0: y bienvenidas
1: Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. En el capítulo de hoy les vamos a platicar y a contar un poquito más de la vida de Fernanda Plego, mi compañera de podcast. Ella es una persona que ha salido de relaciones no sanas, ha sanado, ha crecido y se ha empoderado como mujer. Es por esto que le pedí a Fer que me ayudara a elaborar en este podcast porque realmente lo hemos trabajado y lo hemos desarrollado en base a las experiencias de las dos y lo hemos llevado a un nivel muy interno y muy especial para cada una. Por esta razón también, Quiero presentarles y quiero que conozcan un poquito más de Fernanda para que puedan entender por qué nos inspiramos en crear este nuevo proyecto.
0: Bienvenida, a Fe, y cuéntanos un poquito más de ti. Pues, Mi nombre es Fernanda Pliego y tengo soy licenciada en Psicología y tengo una maestría en Psicoanálisis. Eh, tengo una empresa con mi hermano y en esta empresa yo trabajo en la parte administrativa y, o sea, administrativa, me refiero a toda la cuestión eh, de dinero y la administración de personal. Si bien no es una empresa chiquitita, tampoco es una empresa gigante, entonces, este, pues sí, le ayudo en esta parte como organizacional desde, desde el punto de vista de la psicología. Y eh, sí, no es mi fuerte, la verdad, yo me dedico al área clínica y el área clínica es esto de las terapias, pero, pues, hago esa función en, en el negocio con mi hermano. En mis ratos libres soy traductora. Bueno, trabajé en mi último trabajo eh, fuera de la empresa que tengo con mi hermano. Fue como traductora. Entonces, ahora, en mis ratos libres, pues, hago traducciones casi siempre de, de inglés a español o de español a inglés, pero también hago traducciones de alemán a español o de español a alemán, ¿no? Eh, como les decía, en la parte de la psicología me dedico a la psicología clínica, que es atender pacientes. En este momento me especializo, me especializo en jóvenes y adultos y no trabajo con niños, aunque al principio de mi carrera profesional o de mi vida profesional sí trabajé con niños. Oye Fer, y cuéntame... ¿Qué
1: fue como que...? Porque cuando yo te conté el proyecto, o sea, tu cara fue así de... Bueno, te, te conté primero de la idea que tenía por mensaje así súper rápido. Oye, Fer, este, ajá, tengo este proyecto, no sé qué, pero déjame... Instagram, ¿no? Déjame <risa> eh, eh, profundizarlo y así, ¿no? Y, y luego cuando ya te conté bien y te mandé como la idea por escrito... ¿Hubo algo que, te, que tú dijeras que se como mezclara con tu vida? Que dijeras, yo también quiero hablar del tema porque yo también lo viví.
0: Pues primero me encantó el proyecto porque es algo que tiene que ver muchísimo con, con la parte profesional, ¿no? Como con lo que yo estudio. A mí me apasiona lo que estudio. Yo amo mi carrera, ¿no? Si bien no, no me da los, los resultados económicos como mm. yo quisiera en este momento, pero la verdad es que me apasiona entonces desde el punto de vista profesional se me hace un proyecto súper interesante creo que eh, tener contacto con otros especialistas te, te abre la mente te, pues te enriquece ¿no? entonces desde el punto de vista profesional a mí se me hizo un proyecto padrísimo eh, la segunda cosa por la que me gustó muchísimo es porque o sea si, si bien tú no eres como no estás dedicada a la parte de la salud mental lo hiciste meramente altruista, entonces a mí eso se me hace padrísimo, o sea, se me hace una cosa, creo que en la actualidad eh, mucha gente hace esto del altruismo como si sí es altruismo, pero siempre hay algo que sacar, entonces creo que de tu parte pues no fue así, nada más era como el fin ayudar a otras mujeres a que entendieran y que esperan que no estaban solas, ¿no? Y luego, pues sí, obviamente tocó puntos y fibras personales mías. Entonces, pues como yo también viví una experiencia de tercer tipo con una relación así fea, pues este pues yo también dije, ¿no? En el momento en el que yo que yo decidí no me costó tanto trabajo porque como yo estaba estoy en esta parte de la salud mental, ya estaba estudiando la maestría, entonces pues tuve como la oportunidad y y como pues, la ventaja de que estaba en la maestría, pude escoger un terapeuta casi casi inmediatamente. Entonces, pues yo dije, bueno, a mí no me fue tan mal, pero yo lo he platicado contigo en muchas ocasiones. Creo que sin temor a equivocarme, todas hemos vivido en algún momento una relación así, súper difícil durante la relación y luego súper difícil el terminar con alguien. Entonces, pues por eso decidí, unirme a este proyecto tan bonito
1: y cuéntanos para que la gente sepa es, no. uh, esta relación que fue la que destalló en ti porque yo conocí a una Fer en la prepa y hoy conozco a otra y te conocí en el intermedio de esa relación entonces yo veo tres personas diferentes hoy en día que se ve, se nota, o sea Fer, que íbamos en la preparatoria de inmadurez, de echar relajo, de crecimiento, de no saber qué vamos a hacer con nuestra vida. Te vi en esa relación donde había veces que te veía y estaba súper feliz y había veces que te veía y era así como Fer, estás bien y de repente y hoy te veo y es como que tu cara es otra, tu fuerza es otra, tu aura es diferente. Cuéntanos.
0: Pues esa relación que yo tuve duró muchísimo tiempo. Yo empecé a andar con esta persona cuando tenía 21 años. Lo conocía de muchísimo tiempo porque era de, de los amigos, o sea, del círculo cercano de, de mi hermano, ¿no? Era su, me, su mejor amigo, entre comillas. Este... Yo empecé a andar con él cuando tenía 21 años. Yo, yo tenía una relación en el momento en el que empecé a salir con él como ya en forma, o sea, como ya en plan de ligue. Este, soy una mujer de relaciones muy largas. La verdad es que tampoco he sido como tan no hubiera, ¿no? Eh, la relación anterior a esta relación, que, que fue la que me hizo como cambiar y, y, y madurar y ver las cosas desde otro punto de vista duré cinco años con, con, este, con este novio que tuve. Linda, lo conociste perfecto, era mi novio de la prepa, lo conocí cuando me fui a vivir a Alemania y, viví, y estuvimos juntos casi cinco años, ¿no? Y luego, eh, cuando ya estaba como por terminar con mi novio el alemán, empecé a andar con esta persona. Empe o sea, yo pienso que lo que empieza mal termina mal, ¿no? Empezamos a andar a escondidas porque pues, era el mejor amigo o de los mejores amigos de mi hermano. Obviamente, este pues mi hermano sabía la clase de persona que era y mi familia también, si bien lo conocíamos como todo, pero pues claro que teníamos una idea, ¿no? Entonces, este, pues empecé a andar con él. Yo creo que salimos como cuatro o cinco meses así a escondidas hasta que pues ya yo terminé mi relación con, con el novio alemán y ya lo hice así como formal. Obviamente mis papás pusieron el grito en el cielo porque aparte me llevaba cinco años y cuando empezamos a andar, pues yo acababa de entrar a la uni, estaba como empezando esta etapa de la uni que es bien padre y pues él ya trabajaba y ya tenía como una vida pues, diferente, ¿no? ya bien vivido el hombre entonces estuve con él en el primer, antes de cumplir un año eh, yo me acuerdo perfecto nosotros nos hicimos como novios formalmente por ahí de octubre y su cumpleaños era en enero, entonces el primer cumpleaños que pasamos juntos se desapareció no, se fue borracho y, y me acuerdo perfecto que en ese tiempo estaba de super moda en Excel yo traía Excel él traía Excel le marqué, le marqué, le marqué, le marqué, le marqué 800 mil veces, nunca uh -huh. me contestó. Y en una de las veces, como a las 3 de la mañana, porque aparte dejé de saber de él como, no sé, a mediodía a las 3 de la tarde, me contestó una tipa. ¿Qué? Y así, o sea, de eso que te contestan, y bueno, que ya, o sea, es obvio que están jeteando, ¿no? Sí, Entonces, claro. esa fue la primera. Luego, ya después, o sea, y bien me yo que en ese momento no dije, o sea, bye, ¿qué onda con esto, no? Pero bueno, seguí con él, y antes de cumplir un año, me dijo que terminábamos, ¿no? Que, que, pues, que no se sentía a gusto, y que no sé qué, la manga del muerto, terminamos pero él nunca me dejó de buscar, o sea, en este tiempo que él me cortó, nunca me dejó de buscar, y conforme fue pasando el tiempo, me enteré de un chorro de cosas, ¿no? O sea, supe que andaba con otra, con una chica, bueno, con una, en ese tiempo, mujer, porque yo tenía, iba a cumplir 23, y este, y ella le llevaba a él como 10 años, si él me llevaba 5 a mí, pues ella me llevaba a mí como 15, ¿no? viví una, una, o sea, unas cosas horribles que yo de verdad no se las deseo a nadie, vi cosas horribles permití cosas horribles con, con, en, ese, en ese como momento ¿no? de la relación porque obviamente las cosas fueron subiendo de tono, yo estuve con esta persona casi nueve años, entonces eh, fue como tan fuerte el, el, el shock y obviamente mis papás se enteraron y así y me fui de mi casa o sea para mí, mi, mi, como mi resolución o, o lo más fácil fue irme de mi casa, porque pues mis papás obviamente ya lo odiaban, pero como él me seguía buscando yo estaba enamoradísima de él, pues yo permití, permití, permití. mi mamá me dijo, pues si no vas a hacer lo que yo te diga, pues te vas de mi casa. Y que agarro mis cosas y que me voy. Entonces viví cinco años fuera de mi casa. Este, ¿Con él? No cuando yo me fui a vivir con él digo cuando yo me fui de mi casa me fui primero me fui a casa de una super amiga mía de la universidad y luego pues me fui a, me, me busqué unos roomies y me fui a vivir sola con mis roomies y todo el tiempo que yo viví con mis roomies pues él era como mi pareja no aunque él andaba con la otra vieja y yo sabía que andaba con otra vieja y en un cumpleaños me acuerdo que yo estaba, yo vivía en el departamento sola, estaba chiquita. Yo toda la vida he sido, o sea, fui niña de casa. Mis papás me super cuidaban, era súper estricto, súper no salgas con quién vas, a qué hora y cómo regresas. Y conocían a todas mis amigas, a los papás de mis amigas. Y entonces era como, o sea, como yo siempre creo que viví en un ambiente como muy sano en esa parte. Y no quiero decir que él no, pero tenía una historia completamente diferente a la mía. Entonces, pues yo me fui a vivir sola me peleé horrible con mis papás, les dejé de hablar como seis meses, o sea, de hablar a que no hablábamos para nada como seis meses. Yo me acuerdo perfecto, ahora lo pienso, y se me arruga así el corazón. Como no les contestaba a mis papás, mi papá me mandaba mails, ¿no? Y por favor, solo dime que estás bien, y no sé qué, y así. Entonces, sí viví cosas bien gachas, y pasó el tiempo como, o sea, me, me, me independicé porque estaba por terminar la licenciatura, trabajé de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Porque tenía que pagar la renta, obviamente pues, no tenía trabajo, entonces las pasé mal. La verdad es que ahora agradezco haber vivido esa experiencia porque pues, aprendí a valorar, a valorar un montón de cosas como materiales que damos por sentadas y un montón de cosas con mis papás. Y luego, después de un tiempo, regresé a casa de mi mamá porque me quedé sin trabajo y así. Y pues todo este tiempo yo seguí con él, ¿no? Creo que de las cosas que... O sea, él me puso el cuerno infinidad de veces. No tengo idea cuántas veces. O sea, ni tengo la cuenta como de cuántas mujeres fueron. Siempre, o sea, no siempre pude comprobarlo, pero siempre tuve la sospecha, ¿no? Entonces, creo que hubo dos infidelidades, así que fueron las que me marcaron cañón. Que fue esta, que fue la primera por la que me fui a mi casa. Eh, en uno de los momentos que no, no éramos como novios, pero sí éramos novios, no sé qué, se fue de súper borracho, porque aparte era súper borracho o es súper borracho, no tengo la menor idea. Eh, venía como de familia de políticos, entonces se sentía el dueño de Puebla y entonces, ay, no sabes con quién te metes, era súper así como altanero y grosero. Entonces eh, se fue de borracho y me marcó como a las 3 de la mañana. Yo vivía sola en el departamento, bueno, con mis roomies, pero pues cada quien sí. no hacía su vida. Me marcó y me dijo, oye, acabo de chocar, estoy en tal lugar. Y yo llegué o sea, súper chiquita, yo nunca en mi vida había pasado eso, nunca. O sea, en la vida me han levantado ni me han detenido el alcoholímetro y en esa época, pues menos, ¿no? Estaba súper chiquita. Entonces llegué, yo le ayudé a resolver las cosas, le hablé a un amigo suyo y otro amigo y así. El chiste es que me, me quedé con su celular y le marcó esta señora con la que andaba. Y como después de 10 llamadas le contesté y me dijo hasta lo que me iba a morir, ¿no? O sea, me insultó, me pendejeó, me, o sea, me hizo bajo horrible. Y al otro día que era su cumpleaños, o sea, que iban a festejar su cumpleaños, o sea, él en su borrachera me decía, no, yo mañana quiero que vayas a mi cumpleaños. Y yo, o sea, me había dado cuenta como de que la señora está iba a a la fiesta y así. Bueno, total, que no fui a su cumpleaños, él no usaba Facebook en esa época, pero todos sus amigos sí. Entonces, pues ya yo, yo, o sea, te llegan las notificaciones bien. y vi que estaba bien feliz en la fiesta con esta fulana. Entonces pasaron un montón de cosas. Esa fue como la más fuerte, yo creo, la que más me marcó. ¿Por qué decidí quedarme con él? Creo que yo estaba pasando como una etapa difícil. Mis papás tenía poquito tiempo que se habían separado. Entonces, después de mucho tiempo creo que me di cuenta o sea después de que terminé esta relación y que tengo mucho tiempo yendo a terapia me di cuenta que fue como un refugio ¿no? como que sustituí muchas cosas en esa relación entonces permití 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 terminé la universidad entré a trabajar te digo me quedé sin trabajo o sale perdón esta super infidelidad que te juro yo creo que fue un año como de estira y afloja yo me acuerdo perfecto que el 2010 fue el peor año de mi existencia en como en esa experiencia y luego regresamos, tuvimos tiempos buenos, no voy a decir que súper buenos, pero tuvimos tiempos buenos, cada determinado tiempo yo encontraba mensajes con esta misma persona, se desaparecía, era súper borracho, este, era súper altanero, se quedó sin, él trabajaba en una institución de gobierno, se quedó sin trabajo y encontró un trabajo con una chica que le presentó uno que era muy amigo suyo. Y de esa fue la segunda infidelidad que me dolió así horrible porque pues era su jefa y mucho tiempo después yo me enteré que pues también andaba con la jefa, ¿no? Y de esa infidelidad creo que lo que más me dolió es que pues yo la, yo la conocía, o sea, convivíamos, ¿no? Ella hacía sus super fiestas de cumpleaños y así y nos invitaba a sus fiestas y yo iba... Y se andaba acostando con mi novio en ese tiempo. Entonces, lo que a mí, lo, creo que lo que más me dolía y me marcó así horrible, pues fue eso, ¿no? Claro. En este inter de, de, la, de la primera infidelidad que me marcó a la segunda, vivimos un montón de cosas súper feas, ¿no? O sea, gritos. Eh, yo me acuerdo, o sea, creo que de, después de que la primera infidelidad, cuando decidimos retomar la relación, obviamente yo estaba súper chiquita, estaba súper inmadura. Y hubo reclamo, 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 hasta que un día me dio una cachetada así súper fuerte y hasta como que perdí el balance así, ya sabes, de como me desorientó el cachetadón que me dio. Y en esa relación yo era una, o sea, teníamos una relación súper horrible, era una relación como súper codependiente y tomábamos muchísimo. Yo también tomaba muchísimo. Y esa vez me acuerdo que veníamos de un antro, no sé dónde, y yo se la venía haciendo como de pedo, como se dice así coloquialmente. Mm nos paramos, yo vivía en el departamento sola, nos paramos así, estamos por la casa de mi mamá, y nos paramos, y entonces como yo seguía discutir, y discuti me pegó, o sea, me pegó adentro del coche, y luego se bajó del coche, y me jaló así de los pelos, y me sacó del coche, y me aventó a la calle, y se fue, mm. Era, no sé, eran las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y yo estaba en pánico, porque... Yo pensaba, o sea, estoy a la vuelta a casa de mi mamá, pues no voy a llegar así a casa de mi mamá. O sea, traía la boca así reventada y dije, no, ¿qué hago? Entonces le marqué y le marqué y le marqué y le marqué hasta que regresó por mí. Fue la primeritita vez que me pegó. Regresó por mí, nos fuimos a casa de su mamá. Él todavía vivía con su, con su mamá y entonces nos fuimos a, su, a la casa de su mamá y todo el siguiente día estuvimos encerrados en su recámara porque yo tenía la cara así uh -huh. hinchadísima. Es que, ¿sabes? ¿Qué te voy a preguntar? Tú como
1: psicóloga, ¿en qué momento entró en tu cabeza? O en ese momento, más bien, en ese momento, ¿qué pensabas para ti? O sea, tú ya tenías conocimiento que era agresión física y que ya tenías agresión psicológica por los engaños y por el descaro. O sea, en ese momento, ¿qué era lo que pensabas? O sea, o, no, o simplemente bloqueabas como el más allá o simplemente era así como no quiero o sea no quiero pensar tengo que estar aquí porque no puedo estar sola porque tenías miedo a salir o sea como dices era una relación tan codependiente pero
0: ¿qué pasaba por tu cabeza? pues yo creo que la primera vez estaba súper en shock no no lo podía creer Te digo que al otro día estuvimos todo el día encerrados y fue así de, ay, no, mi amorcito, y perdóname. Y me puso unas cremas y sábila y no sé qué tanta cosa. Yo creo que los siguientes días tuve una pelea interna súper intensa. Porque claro que lo sabía. Porque lo sabía porque estudié psicología y porque lo sabía porque pues, por sentido común, ¿no? Bien. Y entonces tuve una, una pelea interna bien cañona. Creo que lo que más miedo, o sea, lo que más yo me reprochaba era... ¿cómo permití que pasara, que pasara esto? ¿no? y cómo, o sea, yo después, o sea, terminé con él, o sea, eso fue al principio como teníamos como un año y medio de novios yo terminé con él después de nueve años y como después de un año de haber terminado con él yo le platiqué estas cosas a mis papás y a mi familia, nadie sabía o sea, yo me lo guardé siempre una de las cosas que a mí me pesaba muchísimo es que mi familia es como de mujeres muy fuertes ¿no? como un matriarcado entonces yo decía, ¿cómo les voy a decir que este güey me pega si mi abuela era de que, o sea, mi abuela iba y se madreaba al que le hiciera a sus hijos, le dijera a sus hermanos, o sea, quien fuera mi abuela iba y se ponía como loca. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a decir esto? Y obviamente no, creo, no es una justificación. Pasan muchas cosas, yo lo he platicado con muchas mujeres que han vivido violencia y, y es como un, un comentario del común de la gente, ¿no? ¿Por qué se deja? Es que es pendeja, ¿no? Es que por qué se deja, ¿no? Le gusta. Le gusta sí, a, sí, ningún, sí. a nadie le gusta que... O sea, a nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que lo lastimen, a nadie. Creo... que... Que se, o sea es una relación codependiente no porque después de estos eventos de, de violencia física vienen eventos sub, o sea como que la relación sube otra vez no y es el más amoroso y es el más detallista y te compra y te y entonces no es que estés aceptando eso es que muestran como la parte de la que te enamoraste y entonces como que como que dices fue un error no la cagó y ahora va a volver a ser como era al principio jamás, nunca vuelve a ser como era al principio no. entonces fueron así muchas veces ¿no? cuando pasó la segunda vez con la que era su jefa este yo me acuerdo también, o sea, siempre revisando cosas, ojo les voy a decir esto, cuando la primera relación yo revisé su teléfono, eran de los primeros teléfonos que tenían cámaras y así, y se les ponía la memoria esa extraíble y ya tú podías ver y juro que yo no estaba buscando así como... Ese, algo, algo buscaba y entonces encontré una memoria, la metí en un teléfono y revisé. Y yo encontré videos de él teniendo relaciones con esta mujer, con la primera que me puso el cuerno. Entonces, como las siguientes peleas fueron porque no se cuidaba, o sea, no usaba eh, preservativo, entonces las siguientes peleas fueron... ¡Ah, ¿qué me contagias? Y la, me acuerdo también una vez que le reclamé, también tras, ¿no? cállate y me así sangueloteo y me pego cuando, cuando encontré la segunda vez, o sea pasamos mucho tiempo como sin, sin cosas, o sea sin estos pedos tan fuertes de infidelidad pero siempre había alguien no yo siempre estuve con el temor de que me iba a poner el cuerno con alguien y así fue con mil mujeres, cuando la segunda vez también en su teléfono de trabajo encontré mensajes donde, ay sí bebé y te extraño y te quiero besar y no sé qué con su jefa y entonces yo dije ¿qué? y cuando obviamente le reclamé me dijo, somos amigos. Y yo, o sea, yo a ningún amigo le digo, bebé, y te extraño y te quiero besar y sí, cosas bien. así. Y bueno, otra vez empezó como este ciclo de, de, de reclamos, de agresión, de te pego, de no sé qué, de no sé cuánto. Tengo como, o sea, hubo muchas veces, tengo estos eventos como muy marcados, que fue la primera vez. La segunda vez cuando me enteré que no usaba, pues, este eh, protección. Luego, otra vez que... O sea, porque aparte se emborrachaba y si había otras viejas en la fiesta, les Siempre echaba el perro, bien, no, claro. no No, les importaba, no le importaba que yo estuviera ahí, no él echaba el perro y si las viejas le daban entrada, pues él bye, ¿no? Y luego cuando la segunda eh, con la jefa, lo mismo, yo le reclamé, primero me lo, me lo negó, obviamente, y después eh, también, ¿no? Ay, de todas ¿sí las es pedo, hasta que me terminó diciendo, sí, sí, ando con ella, ¿y qué? no creo que la primera infidelidad decidí o fue como que me dejé llevar como, como con las cosas no sé ni siquiera lo pensé porque yo estaba sola vivía sola tenía una pésima relación con mis papás porque pues mis papás estaban enojados mucho tiempo cuando yo viví sola que, que no me hablaba con mis papás y después cuando empecé como a tener contacto otra vez con ellos pues no les dije que estaba con él entonces sí me daba mucho miedo Bien. estar sola, me daba mucho miedo que no tenía para para mantenerme no. oye Fer
1: ¿en qué momento después de tantos años, porque como dices fueron nueve años, casi diez dices basta o sea, ¿en qué momento después de decir, este güey ya tuve maltrato físico psicológico, me denigró todo o sea, ¿en qué momento tocaste fondo y dijiste
0: ya, hasta aquí. Bueno, el último año que estuvimos juntos, los últimos 10 meses vivimos juntos. Nos, por circunstancias de mi trabajo y así, me fui a vivir con él, porque me quedaba cerca del trabajo. Y él no trabajaba, entonces yo mantenía la casa, sacamos un coche, bueno, él sacó un coche a su nombre, le pedimos un préstamo a mi mamá, que yo pagaba, yo pagaba el letra del coche, yo pagaba la renta de la casa, yo pagaba la comida, obviamente, pues no ganaba mucho, la verdad ganaba poquito. Hoy en día me pregunto cómo me alcanzaba para pagar todo, ¿no? Vivía en el estrés horrible porque teníamos, teníamos según entre los dos, todas las deudas eran de él. Este Teníamos miles de deudas. Entonces yo me acuerdo, yo estaba trabajando en una escuela y entraba a trabajar 20 para las 7 de la mañana y salía como 3 y media. Entonces yo me acuerdo, perfecto. En la casa donde vivimos juntos vivíamos con roomies, no, no, no tuvimos una casa para nosotros dos. Y era, o sea, había un mundo de gente, ¿no? Y en esa última como etapa se vino a vivir un chavo que era súper junkie, ¿no? O sea, era súper marihuana. Súper tranquilo y así yo tengo, o sea, yo hasta la fecha, no somos amigos, pero lo tengo en Face y así me llevo, o sea, me cae bien el, el chavito, ¿no? Entonces yo llegué, es, o sea, yo le hablé por teléfono y le dije, me estoy súper muriendo de hambre, por favor, pónase una pasta, no sé qué para que cuando yo llegué, ya nada más la preparé y me siente a comer. Y cuando yo llegué, estaba el, el que era mi pareja en ese momento, con este chavito que había llegado a vivir, con un amigo de este chavito, y un esposo de una que era mi compañera en ese trabajo, que hicimos como mucha mancuerna con ellos dos. Estaban ahí en la casa, este, chupando, o sea, cheleando y fumando mota. Y entonces... Te juro, son como de esos momentos que cuando, cuando miras atrás dices, no manches, o sea, me, me iluminó así, no sé en quién ustedes crean, en Dios, en Buda, en la energía. Eh, me, así, en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me trata mal, o sea, físicamente me trata mal, psicológicamente no aporta nada a la casa. Y ahora, o sea, hasta marihuana es, ¿no? O sea, tengo que, que pagarle hasta el vicio. Entonces, ese día me acuerdo que me dijo, ven, teníamos un jardín así padrísimo porque la casa era muy grande. Entonces, ven, siéntate acá, fulanita, como me decía. Fui me senté, estuve cinco minutos y dije, no. Me subí a la recámara que era de nosotros y le marqué a mi hermano, no me acuerdo si le marqué o le mandé un mensaje a mi hermano, creo que era lunes. Y le dije, necesito irme a tomar un café contigo, me urge. Y me dijo, pues sí, si quieres, nos vemos mañana. Y entonces, yo, ese, ese día que yo me vi con mi hermano, o sea, había muchas cosas que mi hermano no sabía, obviamente sospechaba, pero nada como, como cierto, ¿no? O sea, sí. nada que hubiera escuchado de mi boca. Entonces, ese día que nos fuimos a tomar un café, le dije, ya no quiero estar con esta persona. ¿Por qué? Y yo, pues porque no, las cosas no funcionan, me siento súper mal y necesito que me ayudes porque pues la, donde yo trabajaba es en Cholula y entonces de donde vivo actualmente me quedaba lejísimos. Entonces le dije, necesito que me ayudes porque no puedo dejar el trabajo y pues no tengo coche, entonces échame la mano. Y mi hermano me dijo, sí, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te presto el coche, yo te llevo al trabajo, nomás me acoperas para la gasolina, te regresas a vivir a la casa. Me dijo, solamente te voy a decir una cosa, si lo vas a dejar, lo vas a dejar. Me dijo, y cuentas con todo mi apoyo incondicional. Pero si en un mes me sales con que uy, voy a regresar con él, me dijo, te olvidas de que tienes hermano. O sea, yo no voy a volver a, a apoyarte ni volver a estar contigo y así. Eso fue un miércoles me acuerdo perfecto y lloré, lloré, lloré en el café. Obviamente yo no le dije a mi hermano es que me pega, es que me hizo, es que me tornó, es nada. Yo solo lloraba. Y mi hermano, o sea, la relación que tengo con mi hermano es muy, muy cercana, muy cercana. Hay mucha gente oh, es como, güey, o sea, son como mejores amigos. Y es, es extraño, ¿no? Para mucha gente es extraño. Tal vez por eso también somos socios, ¿no? Porque nos llevamos súper bien. Entonces, hablé con él el miércoles. El viernes yo hablé con este hombre con el que andaba. Estaba yo en la maestría. Entonces, yo iba a clases viernes y sábado. Hablé con él y le dije, esto ya no funciona, tiene muchísimo tiempo que estamos mal, o sea, creo que estuvimos bien seis meses y el resto del tiempo ha sido horrible. Obviamente me reclamó que yo no supe estar en las malas y que, que como no tenía dinero, por eso me iba y no sé qué. Yo, la verdad es que en ese momento, ¿de dónde saqué la fuerza y, y, y como la, la interesa para decir, ya no quiero esto? No lo sé. Pero yo hablé con él el viernes. Y le dije, ya no quiero saber más de ti. Lo único que te pido es que el domingo que voy a sacar las cosas de, mi, de tu casa, este, pues no estés. Y el domingo me acompañó mi mamá, mi hermano, la que ahora es su esposa, mi cuñada, y fuimos a sacar las cosas de la casa. Después hubo como, una, hubo como un acercamiento con este hombre que era mi pareja. Intentamos como ser amigos. Pero una relación que fue tan mala, pues no pueden ser amigos, ¿no? No, no, nunca. Gracias a Dios. Sí, ya gracias a Dios tiene muchísimo tiempo que no sé nada de él. No quiero saber nada de él, ni me interesa. O sea, no porque lo odie ni mucho menos. La verdad es que yo, honestamente, no tengo ningún sentimiento hacia él, ni bueno ni malo. Es como si hay una persona se atravesara la calle así, ¿no? No, no me interesa no, nada entonces así fue como lo decidí creo que cada quien toca fondo de diferente forma, para muchas mujeres a lo mejor la, la, el primer golpe o la primera infidelidad o cualquier otra cosa hubiera sido suficiente, pero pues yo me quedé casi nueve años
1: ¿cómo sanaste? ¿eh?
0: Y, terminé, y, y terminé la parte más importante creo fue que yo estaba en este medio de la salud mental entonces empecé a ir a terapia Lueguito que terminé con él, luego, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo. Tuve momentos muy difíciles porque no estaba tan enojada con él, sino conmigo. ¿Cómo permití? ¿Cómo pasé? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo soy una pendeja? Soy una tonta. Soy, 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 soy. soy. O sea, eso fue como el, el, para mí fue el punto como más importante. El siguiente punto, pues fue mi familia que me súper apoyó. Yo creo que también ellos así como <ríe> descansaron, ¿no? Ya respiraron. por fin, que obviamente nadie lo quería. A mí. O sea, cuando sí, cuando terminé con él, o sea, amigas, tías, o sea, amigas de mis papás, o sea, amigos de mis papás, tías que no, son, o sea, no eran tan cercanas o no, o no son tan cercanas, fue como de qué bueno, hija, que terminaste con él, era un nefasto y así, y así, ¿no? Entonces, mi familia fue súper importante. Yo le agradezco a mi mamá porque hasta el día de hoy me tiene una paciencia infinita. Pero yo los primeros meses no me deprimí, estaba muy contenta. La verdad es que se juntaron muchas cosas, ¿no? Terminé con él en marzo y yo en julio entré a trabajar a la empresa esta donde estuve de traductora. Como mi vida laboral, pum, despegó, ¿no? O sea, me fue súper bien, cambié de ambiente, cambié de gente, de amigos, de todo. Entonces me ayudó muchísimo mi familia. Siempre estuvo ahí, mi mamá me aguantó tristezas, llantos, enojos mentadas de madre, terapias buenas, terapias malas después también le agradezco porque cuando yo les conté que me pegaba y estas cosas no o sea, yo no soy mamá pero creo que el día que, o sea, cuando tienes hijos que tu hijo o tu hija te diga esto ha de ser súper fuerte, entonces mi pap mis papás están separados pero mi papá también siempre, siempre me ha apoyado, siempre ha estado al pendiente siempre, siempre, siempre entonces, ellos fueron como súper importantes. Y mis amigas, tengo amigas de mucho tiempo como tú, pero en ese momento, dos de mis amigas de la maestría que siguen siendo mis súper amigas, fueron las que me hicieron así como súper fuerte, ¿no? Claro. Y obviamente, pues, estar en el medio te, te abre la mente a otras cosas. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Empecé a hacer ejercicio, empecé a ir a la nutrióloga, este, me pinté el pelo, <risa> eh, fui con la dermatol, o sea, todas esas cosas que yo no hacía porque pues no me alcanzaba el dinero porque lo mantenía, claro pues bien. entonces dije ahora tengo, o sea, cambié de trabajo, gano muchísimo más y me puedo como cuidar a mí, entonces le me invertí a mí me invertí en la cuestión profesional porque yo me pagué la maestría me invertí en la cuestión de salud mental porque pues iba con el terapeuta invertí en mi, en, en mi como en mi salud física ¿no? el gimnasio, la nutrióloga el, el estilista, etcétera ¿no? la ropa y todo lo demás creo que fue como así un conjunto de, de cosas de sí, que me ayudaron yo, yo por ejemplo te veo
1: y hoy en día veo un, una Fernanda súper diferente o sea, sí me acuerdo que antes vivías como en el estrés, te desaparecías, aparecías, o sea, así, ¿no? Y creo que por mucho tiempo nos, nos dejamos de hablar y otra vez, y era así como como que pasaban los años, pero no era así como de, ¿por qué no me has hablado? No era así de, ¡ay, qué onda, cómo estás! Y... Y ahora que volvimos a estar y estamos en contacto diario, <risa> es, es como súper diferente, eres súper feliz, súper activa, todo lo ves positivo, le encuentras algo bueno. Creo que cambiaste de una manera muy padre, sanaste muy, muy bonito, porque en ti se ve una Fernanda que tiene metas. Y entonces yo creo que las mujeres que pasan por ese proceso no se ven a futuro. O sea, no se ven como, ¿qué va a ser de mi vida? No sé, la voy llevando día a día. Pero hoy te tienes tú tienes metas establecidas muy bonitas, muy padres, este crecimiento con tu hermano, la emprendedora que eres, y me da muchísimo gusto, de verdad.
0: Muchas gracias. Pues hay, hay todavía hay cosas que se trabajan, eh. Claro. Yo sigo yo sigo yendo a terapia. Este, he descubierto muchas cosas que no sabía que estaban ahí, que se trabajan todos los días, pero sí sí cambió mi vida, sí cambió mi forma de ver las cosas. Entendía muchas otras mujeres que pues no sé, como como no conocer esta, como no conocer la otra parte de la historia o no estar del otro lado te hace hablar por hablar, ¿no? Claro. Entonces ya cuando lo vives, es otra cosa completamente. No les voy a decir que el proceso fue fácil, la verdad fue bien difícil. ¿Y les decía. Mucho tiempo? Pues yo sigo yendo a terapia, eh, no. yo, yo por cuestión personal, porque hay muchas cosas que tengo que trabajar en mí, que todavía quiero mejorar, sigo yendo. Y también por la cuestión profesional, todos los que nos dedicamos como a, al área clínica, que es esto de dar terapias, pues tenemos que estar ahí como, como sacudiéndonos sí, sí, sí. las cosas, ¿no? Entonces, no, no fue un proceso fácil, no fue, el, el creo que lo que más trabajo me costó a mí fue perdonarme a mí. Mucho tiempo, mucho tiempo renegué, muchísimo tiempo. Y así había cosas que me molestaban muchísimo, como... ¿cómo es posible que ese güey ya tenga otra pareja, ya vaya a ser papá? Y no porque yo quisiera que él fuera conmigo, sino ¿cómo es posible que ya tiene como su vida resuelta, entre comillas? Y yo sigo aquí arrancándome los pelos cada semana en mi terapia. Y el otro así tan campante, ¿no? Hubo sesiones súper buenas, hubo sesiones súper malas. O sea, había sesiones que llegaba así, eh, súper eh, eh", contenta y salía, bye, ponchadísima, triste, llorando, horrible. Pero de que se puede, se puede, o sea, no es imposible, sí cuesta trabajo, hay días súper buenos y hay días súper malos, ¿no? Como sí. creo que todo en la vida. Entonces, no sé, no lo que yo quiero que sepan las mujeres que nos escuchan es que pues no están solas, no se desanimen. Luego la, la, como el apoyo y estas cosas vienen de quien menos te lo esperas, o sea, te lo juro, de gente que yo decía, no, estos es así son así como mis amigos, mi, mi fuerte y así, y no es, que no, no es que no lo quisieran hacer es que simplemente pues también toda la gente tiene su vida, sus problemas y sus cosas y sus tiempos, y de quien menos te lo esperas, ahí está ¿no? te, te, te echa porras te, te brinda un hombro para llorar o una copita de vino o lo que sea necesario ¿no? en ese momento entonces ¿o te haciendo, nuevos pero, proyectos? Yo, yo, sí, también eso es lo mejor <risa> creo que que no, no yo creo siento que no está terminado este proceso de sanación yo sigo aprendiendo sigo juntándome con gente que me enseña sigo escuchando a, a otros colegas que trabajan desde otra perspectiva la psicología y yo creo que es súper enriquecedor y, y y es un camino que que se sigue creo que cuando lo empiezas difícilmente lo puedes parar claro entonces pues no, está, no es difícil, digo, no está fácil, pero no es imposible.
1: Claro, y, y tenemos que tener en cuenta que todas, todas pasamos por este proceso. O sea, yo como tú dices, hoy en día lo veo, lo veo del otro lado, y yo decía, ay, es que ¿por qué no siguen con su vida? Y ya no pasa nada, o sea, fue una relación mala lo que viene, ¿no?, ¿por qué no te agarras tú la rienda y tú te haces responsable de, de tus cosas ahora tú sola? No, porque al final tú te imaginabas una vida de, de un amor de fantasía y al final no lo no fue, ¿no? y de película. Y de película y es difícil, es difícil el proceso, es muy largo, vas a vivir una montaña rusa muy grande, pero las cosas se acomodan solitas van llegando, como dice Fer, de las personas que menos esperas, en los momentos que menos esperas, y es cuando tu vida otra vez vuelve a tomar un ritmo diferente, y es padrísimo, entonces... Pues yo te agradezco mucho, Fer, el que hayas estado aceptando este proyecto y que sea nuestro hoy en día, que lo hagamos grande y que estemos creciendo y conociendo, porque cada día yo creo que es sano de una manera diferente. Para mí es como un subir y bajar de emociones <risa> cañonas. Y de verdad espero que este proyecto llegue a mucha gente y se reconozcan, se vean y si empiecen como a tener como... Estos momentos de decir, oh, alto, ¿qué está pasando con mi vida? Me estoy viendo súper reflejada en este tema porque, como decíamos, vamos a tocar temas desde inicio de una relación, eh, eh, cómo se desarrolla, desde dónde elegimos a la pareja, eh, depresión, ataques de depresión, maltrato psicológico, físico, muchísimos temas que poca gente habla porque todos hablamos del amor, de la felicidad, de la relación perfecta, entonces, este pro, este programa es hecho para esas mujeres que quieren sanar, que quieren aprender, que quieren crecer y al final, cómo empoderarse solitas.
0: Sí, pues, ¿qué puedo decir? No? Yo estoy enamoradísima de este proyecto, creo que cuando estamos pasando por malos momentos, de repente no podemos ver más que lo que tenemos aquí así, ¿no? que es el problema eh, hay muchas habemos muchas que guardamos silencio durante mucho tiempo creo que, que cada quien tiene sus tiempos pero entre más pronto lo hables más rápido puede sanar, ¿no? Sí. No, yo lo que les pido así como a todo el mundo es que no juzguen a las demás. Hay muchas cosas, o sea, tú no me dejarás mentir cuando platicamos y te conté como esta historia en privado, ni te imaginabas muchísimas cosas, ¿no? Porque tú tienes una idea de la gente, porque tú los conociste en otro momento y dices, no manches, o sea, ¿cómo es que Fer, así que tiene un carácter bien fuerte y que hace cosas así como, o sea, que es su personalidad es así, paso todas estas cosas, ¿no? Entonces, no juzguen, siempre estén como alertas, a lo mejor alguien pide a gritos ayuda sin gritarlo, ¿no? O sea, como con los ojos y la actitud y estas cosas. Entonces, pues sí que estén al pendiente, si es un proyecto bien padre, yo espero que, que podamos ayudar a muchísima gente y, y pues que, que se acerquen, ¿no? Que vamos a tener muchos especialistas, vamos a tener... Muchos amigos, míos amigos, porque son especialistas que pertenecen como a, a la parte de la psicología, pero, o sea, va a estar súper padre, pueden acercarse a ellos o a nosotras y creo que es un proyecto bien bonito y te agradezco por haberme invitado, por haber pensado en mí, por haberme enamorado como tú te enamoraste de este proyecto, la verdad es que yo estoy súper, súper contenta. Mi, mi, voy a hacer este comentario porque mi papá y, y, y como la gente más cercana a mí sabe que tengo una vida muy ajetreada o sea, tengo muchas cosas que hacer y mi papá así me dijo que no tienes suficientes cosas que hacer que ahora ya estás haciendo esto y le dije tal vez sí pero para mí esto es como súper enriquecedor o sea, estoy, estoy súper emocionada y súper enamorada de este proyecto entonces te agradezco muchísimo la confianza y, y entonces, pues muchas gracias. Espero que esto es como, no es como para, no sé, solo hacemos, o sea, quisimos hacer esta, esta introducción para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos en la parte profesional, pero también para que sepan que nosotras también hemos pasado como estas cosas y no es que seamos las mujeres maravilla ni que tengamos un don especial, nada. O sea, trabajamos todos los días, duro en nuestras cuestiones emocionales para poder pasar esto que pasamos, ¿no? Sí. o que estamos pasando
1: y escuchen el próximo capítulo que va a estar buenísimo, tenemos invitados especiales y ojalá les encante muchas gracias gracias